0: Wenn es ein bisschen gut aussehen soll und strapazierfähig sein soll, das grüne Grün im Garten, da musst du ein bisschen mehr machen. Wenn du nichts machst, dann kommen
1: nämlich Moos und Unkraut und andere Krankheiten, die du gar nicht haben willst. Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für alle Pflanzenfreunde und Gartennerds Oder andersrum, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber mir ist mal wieder die Sabine Zlingehöfer. Hallo Sabine. Hallo Katharina, grüß dich. Genau, mein Name ist Katharina Morg und wir beide machen zusammen diesen Gartenpodcast. Ich als blutiger Anfänger quasi. Und du bist unsere Gartenexpertin von der Emmatana Firma Neudorf. Ja, genau. Ich ich bin Gartenbauingenieurin und Gärtnerin auch selber mit Leidenschaft. Sabine, heute geht es um ein Thema, das betrifft eigentlich so gut wie alle, die so ein kleines bisschen Garten haben. Und zwar geht es um den Rasen. Denn man mag es kaum glauben, auch der braucht so ein kleines bisschen Pflege. Was muss ich denn da eigentlich machen außer dem Mähen?
0: Naja, das kommt ja
1: darauf an, was du
0: haben willst. Wenn du äh, ganz anspruchslos bist, dann brauchst du auch wirklich nur Mähen. Aber ähm, wenn es ein bisschen gut aussehen soll und strapazierfähig sein soll, das grüne Grün im Garten, da musst du ein bisschen mehr machen. Wenn du nichts machst, dann kommen nämlich Moos und Unkraut und andere Krankheiten, die du gar nicht haben willst. Okay, also wahrscheinlich auch so ein kleines bisschen düngen, oder? Ja, 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 unbedingt. Also ohne Düngen nichts Gutes im Rasen, muss ohne man sich düngen. merken. Ohne
1: Düngen geht gar nichts. Reicht denn da einmal im Frühjahr zu düngen oder wie sieht das aus?
0: Also das ist schon mal nicht schlecht, aber das zweite Mal im Herbst oder im Spätsommer, besser gesagt, erst dann wird es richtig rund, weil im Laufe des Frühjahrs und des Sommers verbraucht der Rasen einfach die Nährstoffe und dann wird er so langsam immer hungriger. Und im Herbst, wenn du dann nicht düngst, dann geht dieser doch schon ein bisschen schwächere Rasen so in den Winter. Und Winter ist hardcore, egal ob Schnee oder äh, einfach nur ganz viel Matschewetter. Es ist auf jeden Fall keine äh, gute Zeit für den Rasen und deswegen braucht er auch im Herbst, also so September, Oktober noch eine zweite Düngergabe.
1: Also am besten wäre da eigentlich so ein bisschen äh, Vieh auf die Rasenflächen zu stellen. So ein paar grasfressende Ziegen und dann kötteln sie hinten wieder den Dünger raus. Das ist doch eigentlich optimal, oder? Oder ja, welchen Dünger brauche ich da?
0: Ja, das stimmt. Ich meine, ist nicht optimal, wenn du dich auch mal gerne auf den Rasen drauflegst, so mit den Köttelchen und so. Aber im Grunde genommen ist das wunderbare Kreislaufwirtschaft. Genau, also die fressen den Rasen und äh, scheiden die Nährstoffe praktisch wieder aus und dann funktioniert das. Aber das machen wir ja nicht. Wir mähen den Rasen. Und nehmen das Schnittgut meistens ja weg und damit bleibt da nichts mehr, was zu irgendwelchen Nährstoffen werden könnte. Und wie ersetze ich das dann? Welchen Dünger kann ich dann nehmen? Ja, welche Überraschung. Also Neudorf hat natürlich sehr schöne Dünger. Na klar. <lacht> und, na klar, die ich tatsächlich sehr empfehlen kann, weil sie rein organische Dünger sind. Wir hatten es ja schon immer mal wieder, organisch ist so zu betrachten. Also ich finde das immer vergleichbar mit der Vollwertkost in der äh, menschlichen Ernährung. Also ich kann Weißbrot essen, dann wäre ich auch satt. Aber äh, da sind natürlich viel weniger Nährstoffe und anderes Krams drin, Vitalstoffe und so weiter, als in einem Vollkornbrot. Und so ist das auch mit mit dem Dünger. Also ich kann mineralischen Dünger nehmen. Da ist auch eine Menge drin, da sind mehr Salze drin. Das ist aber dann eher ein bisschen Fast Food. Da ist auch die Gefahr der Auswaschung und auch des Verbrennens, wenn ich zu viel nehme. Oder ich mache die organische Variante. Da habe ich eben noch viel mehr Stoffe drin. Und äh, deswegen kann ich die einfach nur empfehlen. Auf jeden Fall organisch. Und von Neudorf heißen die übrigens AZ-Rasendünger.
1: Wer sich jetzt ein bisschen mehr für das Thema Düngung interessiert, der kann ja mal an die anderen Folgen von einfach natürlich Gärtnern schnuppern. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges an Know-how zusammengetragen in ein paar anderen Folgen. Genau. Was, was das Spezielle noch ist bei unseren Düngern ist,
0: dass da zum einen Mikroorganismen drin sind in ähm, den in allen organischen Düngern, die wir haben. Und dann sind auch noch Mykorrhizapilze enthalten. Das ist schwer auszusprechen, ich verstehe das. Aber die sorgen dafür, dass der Rasen etwas weniger trockenheitsempfindlich ist und das natürlich Gerade in unseren Zeiten wunderbar. Und ähm, der Herbstrasendünger, das ist nicht nur ein Marketing-Gag, sondern ähm, der ist auch wirklich sinnvoll, den zu nehmen, den AZ-Herbstrasendünger heißt der korrekt, weil da besonders viel Kalium drin ist und das erhöht die Frosthärte vom Rasen. Das ist natürlich sehr wünschenswert.
1: Dann hätten wir ja eigentlich schon alles für die Rasenpflege parat. Oder muss man da noch irgendwas beachten? Auf jeden Fall. Und zwar, äh, man
0: denkt immer nur an den Rasen oder vielmehr an die Pflanzen. Und ich finde ja immer, dass man auch an den Boden denken muss. Ja,
1: irgendwo muss es ja herkommen. Ne?
0: Genau, irgendwo muss es herkommen. Und ich habe ja viele Freunde, die sagen, ach, wir haben so schlechten Boden, da wächst nichts drauf. Und dann sage ich immer, du kannst was dagegen tun. Also man kann Boden verbessern. Es gibt Bodenverbesserungsmittel. Und äh, die, die können... Also die können jetzt nicht aus dem steinigen Boden einen wunderbaren Lehmboden machen, aber die können zum Beispiel bei einem sandigen Boden den Boden so verbessern, dass der mehr Wasser hält. Die können einen festen Boden dazu bringen, dass er lockerer wird und biologisch wieder aktiver wird. Also es gibt Bodenverbesserungsmittel und
1: äh, nicht zuletzt ist ja auch noch das Kalken zu nennen. Genau, das Thema Kalken, das hatten wir in unseren anderen Düngefolgen auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Was mache ich da? Wie mache ich das? Wie mache ich das vor allen Dingen richtig?
0: Am besten machst du es eben richtig, indem du es nicht jedes Jahr machst, weil das ist unwahrscheinlich, dass dein Boden ausgerechnet jedes Jahr Kalk braucht. Früher war das so, da hatten wir aber auch noch den sauren Regen. Die Älteren erinnern sich 80er Jahre saurer Regen, die äh, Nadelhölzer starben ab von den Spitzen her, das war dramatisch. Das lag an den äh, sauren Abgasen von vielen Fabriken, gerade im, im Osten. Und äh, Gottlob haben wir jetzt äh, sehr viele gute Filteranlagen, sodass es diesen sauren Regen nicht mehr gibt. Und deswegen muss man nicht jedes Jahr wieder kalken. Der Kalk im Boden wäscht sich allerdings aus mit der Zeit, einfach durch den Regen. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und deswegen macht es Sinn, Einmal im Frühjahr, das reicht auch alle zwei Jahre im Grunde, aber dann sollte man es wirklich machen, im Frühjahr den Boden zu testen. Da gibt es solche pH-Bodentests. Damit kann ich prüfen, ist mein Boden zu sauer? Das kann jeder selber machen. Es äh, gibt so eine Färbereaktion. Und wenn ich dann sehe, okay, das, äh, der Boden ist zu sauer, dann
1: erst muss ich kalken. Was passiert denn, wenn mein Boden zu sauer ist, wenn ich gar nicht kalke?
0: Das Problem ist, dass äh, die Nährstoffe im Boden dann nicht für die Pflanzen verfügbar sind, sozusagen. Die sind also dann nicht so gelöst, dass die Pflanzen das aufnehmen können. Das heißt, du kannst dann düngen und düngen. Gut für uns Firmen, dann verkaufen wir viel Dünger sozusagen. Aber äh, das ist schlecht für die Pflanzen, weil die können es einfach nicht aufnehmen. Und deswegen ist das wichtig. Außerdem ist Kalk, das können sich, glaube ich, viele gar nicht so vorstellen, aber Kalk ist auch wichtig für einen krümeligen Boden. Der hilft den Bodenorganismen dabei, dass der Boden, dass die einzelnen Bodenteilchen miteinander so locker verkleben, dass sie ähm, ein stabiles, krümeliges Gefüge machen, dass ich einen perfekt lockeren Boden bekomme.
1: Und dann hatten wir ja auch das Thema Boden verbessern. Das klingt ja sehr allgemein. Genau. Ich
0: habe es ja eben schon gesagt. Also man kann einfach wirklich was tun. Bei sandigen Böden, da hilft der Bentonit Sandbodenverbesserer. Das ist so ein Tonschichtmineral, das ich einfach ausstreue. Zwischen diesen Schichten dieses äh, Minerals, da kann ganz viel Wasser und auch Nährstoffe gespeichert werden. Und wenn ich das jedes Frühjahr immer wieder mache, dann verbessert sich der Boden nach und nach. Für alle Bodenarten sinnvoll ist es, den ähm, therapeter Bodenverbesserer auszubringen. Der hat auch eine sehr große Oberfläche und ist ein ideales Medium für Bodenmikroorganismen. Die lieben das, sich darin zu verstecken. Der kann auch ganz viel Wasser und Nährstoffe speichern und macht den Boden auch lockerer dadurch.
1: Therapreter hört man ja auch aktuell immer mehr davon, von diesem Wundermittel sozusagen. Was ist denn eigentlich mehr Vertikutieren? Beim Thema Rasen, da schreien alle immer von allen möglichen Ecken, Vertikutieren, Vertikutieren, Vertikutieren. Was hältst du davon? Ich halte davon gar nichts. Okay, warum? <lacht> früher
0: war ja alles besser bekanntermaßen. Na klar. Und früher wurde nur im Notfall mal Vertikutiert, Da war das was Besonderes. Heute ist man eher was Besonderes, wenn man nicht vertikutiert. Alle denken irgendwie, man muss vertikutieren, das ist beste Rasenpflege und dann tun die Leute das. Und dann hat man hinterher diese ganzen Berge an Zeug, wo man auch nicht weiß, wohin damit, wie lästig. Vielleicht,
1: vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, was Vertikutieren eigentlich ist. Was
0: macht man oh, dabei? Es gibt, ähm, da gibt Geräte für, Handgeräte. Das ist eine sehr schweißtreibende Angelegenheit und man kann auch äh, solche Geräte mieten oder auch kaufen mit Motor. Und zwar haben die solche rotierenden Messer und damit schlitzt man den Boden an und reißt automatisch damit Moos und Unkraut hinaus. Das kann man machen. Aber viele Leute sagen auch, dass, sie, dass der Boden endlich mal richtig Luft bekommen muss und dass ja so viel Rasenfilz da drin ist, dass man den da rausholen muss. Dann fange ich gerne mal an zu sagen, ja Rasenfilz, also Rasenfilz, was soll das sein oder was ist das? Das sind abgestorbene Rasengräser, die sich nicht zersetzt haben. Warum haben die sich nicht zersetzt? Vielleicht habe ich ein Mulchmeer und äh, da bleibt das abgeschnittene Gras ja auf dem Boden liegen. Es sterben auch ganz natürlicherweise immer mal Rasengräser ab, so einzelne Halme. Und die sterben ab und natürlich sollten die sich zu Humus zersetzen. Das tun die auch in einem biologisch aktiven Boden. Wenn ich immer wieder schön Bodenverbesserung gemacht habe und organische Dünger mit Mikroorganismen eingesetzt habe, dann gibt es gar keinen Rasenfilz. Also ich zu Hause in meinem Garten habe einfach keinen Rasenfilz. Der soll sich zersetzen, der soll Humus werden und dann ist alles gut. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wenn ich den Rasen anständig mit Nährstoffen versorge, dann haben Unkräuter und auch Moos wenig Chancen. Weil der Rasen ist dann so dicht, dass da eben Unkrautsamen schon erstmal gar nicht richtig gut keimen kann. Das heißt, wenn ich den Rasen gut pflege, dann brauche ich gar nicht vertikutieren. Und der letzte Punkt dazu ist, ähm, die meisten Leute denken, viel hilft viel. Das heißt, ich ritze den Boden nicht nur zwei Millimeterchen an, wie es eigentlich sein soll, sondern ah, ein bisschen tiefer, das ist dann, kommt gut Luft im Boden und so, super. Und ich denke nur, der arme Rasen, ihr verletzt die ganzen Wurzeln. Der Rasen wurzelt nur oberflächlich und dann werden die alle angeschnitten. Aua! Dann wird er noch mehr geschwächt, der arme Rasen. Und es wird auch noch zu früh gemacht, die man, man guckt, was macht der Nachbar. Ach, der vertikutiert schon, ich muss auch. Lasst euch nicht mitreisen. Wenn ihr meint, ihr müsst vertikutieren, bitte tut es erst im Mai. Das ist total uncool vielleicht. Aber <lacht> wenn, wenn man das im März macht, da auch, der Rasen ist noch schlapp vom Winter her. Und dann werden die Wurzeln verletzt. Da brauche ich nicht weiter reden. Das tut dem nicht gut. Also erst düngen im Frühjahr, im März. Dann sechs Wochen warten. Bis der Rasen richtig so im Wachstum ist. Und dann im Mai gerne vertikutieren, wenn ihr meint, es muss.
1: So viel zum vertikutieren. <lacht> also Ein emotionales Thema, ich mag das schon. <lacht> Sabine, so, noch einmal ganz kurz zum Thema Moos. Ähm, was ist denn eigentlich so schlimm an Moos? Moos beherbergt ja auch unglaublich viele Mikroorganismen. Tun die nicht eigentlich der ganzen Ökologie ganz gut? Du, die Frage kann ich dir tatsächlich nicht beantworten, was schlimm an Moos ist, weil ich finde
0: Moos auch ganz schön. Ich finde Moos ganz fabelhaft. das ist ja. weich, man kann sich schön reinlegen. Ja. Es ist gut für die Umwelt, es, es riecht angenehm. Ich habe auch nichts gegen Moos. Der Witz ist ja, ähm, Moos ist gerne da, wo Schatten ist. Also in der Prallen Sonne hat man eigentlich weniger Probleme mit Moos. Und da, wo Schatten ist, wächst Rasen sowieso nicht gut. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die Jahr um Jahr unter den Bäumen und hinterm Haus wieder neu Rasen aussehen und das Moos wegvertikutieren. Und da denke ich auch, Mensch Leute, lass doch das Moos, ist doch schon grün. Das hat mir noch keiner erklären können, was daran schlimm ist. Und lass das Moos da wachsen, um Himmels Wo es blöd ist, ist, also wenn wenn ich da vielleicht äh, rumbolzen will und so, da ist Moos natürlich nicht besonders strapazierfähig. Also da, wo ich viel rumlaufe, da wird sich Moos vielleicht nicht so lange halten. Aber ansonsten, lasst doch
1: das Moos da, wo es hm. hin will. Ich hatte euch auch mal eine Dokumentation gesehen über Moose. Da gibt es ja in Japan, in japanischen Gärten, Gärten, die komplett auf Moos basieren. Ja. Also riesige Mooslandschaften, das sieht ganz toll aus. Ja, genau. Aber da werden dann natürlich die Gräser und alle anderen Kräuter entfernt und nur das Moos gelassen. <lacht> Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ich lebe für die Vielfalt. Ja, ganz, <lacht> genau. ganz genau. Also, wir haben vertikutiert, wir haben gedüngt, wir haben gemäht, wir haben gemacht und getan. dann haben wir es eigentlich alles mit der Rasenpflege, oder? Genau, vielleicht noch so ein
0: paar Tipps, die sich, äh, die wir noch nicht untergebracht haben. Also mehr Roboter, hatte ich schon erwähnt. Die sind ja sehr in Verruf geraten, zum Teil mit Recht. Also damit würde ich sagen, wo sie äh, nachts und in der Dämmerung laufen, das sollte man bitte echt nicht machen. Dann sind die Igel und die Erdkröten und so weiter unterwegs und da kann es sein, dass von denen die Füße irgendwie abgeschreddert oh Gott, werden. Oh ja, ganz schlimm. Deswegen also bitte, bitte nicht machen. Tagsüber laufen lassen, in meinen Augen ist das okay. Da kann man das machen. Äh, vor einer Natürlich gucken, dass kein Spielzeug von den Kindern da rumliegt, finde ich auch nicht so gut. Das Thema Wässern hatten wir jetzt noch nicht, Rasenwässern, ich finde, das ist echt nicht nötig. Ja, der Rasen wird bei Trockenheit braun. Das sieht nicht schön aus, aber versprochen, der kommt wieder. Also ich gieße ja unseren Rasen auch nicht und der kommt tapfer jedes Jahr wieder. Das macht also nichts, weil ich, ich finde, wenn man solange man Regenwasser noch hat, äh, kann man das gerne machen. Dann zwei, dreimal in der Woche wässern, bloß nicht jeden Tag. Aber bitte kein Trinkwasser. Ich finde, das geht heutzutage gar nicht mehr. Noch ein Tipp zum Thema Rasenschnitt. Wer den Rasenschnitt abfängt, den kann man sehr gut unter Sträucher, äh, zwischen die Himbeeren streuen und so ist ein super Rohstoff. Ich habe mir zum Teil schon von meinem Nachbarn den Rasenschnitt geholt, weil ich äh, keinen Rasenschnitt auffange. Der, der war sehr froh, weil er den immer zum Grünschnitt bringt und ich war froh, weil ich habe, ja also je mehr organisches Material ich habe, umso besser. Der wird dann
1: quasi auch zu Humus oder wie?
0: Genau. Der wird zu Humus, der senkt die, ähm, die Verdunstung ab. Also im Sommer bleibt das Wasser besser da. Und es ist wunderbar, die Regenwürmer sind außer Rand und Band, die fressen <lacht> den halt. Und man hat darunter den besten Boden. Also das ist wirklich genial. Und letzter Tipp, wenn man einen neuen Rasen anlegt, egal ob Rasensamen oder Rollrasen, bitte achtet auf richtig hochwertiges Saatgut, hochwertige Sorten. Da gibt es wirklich grandiose Unterschiede. Nehmt keine Berliner Tiergartenmischung, das ist so ungefähr das Zusammenhang. Gefakte. Oh, da kriege ich jetzt Ärger für, aber egal. Also gibt ein, <lacht> gib ein paar Euro mehr
1: aus für gutes Saatgut. Nordorf hat übrigens auch schönes Saatgut, Samen, Das lohnt sich. Alles klar, Sabine. Dann sind wir auch schon wieder bei unseren drei ultimativen Tipps zum Thema Rasenpflege angekommen. Und bitte. Ja, vielen Dank. Also düngen bitte.
0: Zweimal im Jahr ist Pflicht. Nehmt organischen Dünger. Und wen wird es überraschen? Vertikutiert nur, wenn es wirklich nötig ist. Ist. In welchen Fällen wäre das denn unbedingt nötig? Also wenn ich vielleicht einen Rasen übernommen habe oder selber einfach jahrelang nichts gemacht habe beim Rasen, dann würde ich einmal vertikutieren im Mai und dann von vorne anfangen mit der Rasenpflege. Vielleicht muss man dann nochmal nachsehen und dann ist gut. Oder es ist vielleicht besonders viel Unkraut drin, besonders viel Rasenfilz. Aber nochmal, wenn man anständig düngt, dann passiert das alles einfach gar nicht. Und dann braucht man es auch nicht. Und lasst euch nicht Irre machen, nur weil alle anderen vertikutieren, das ist
1: nicht gut. Ihr seid nicht <lacht> uncool, wenn ihr nicht vertikutiert. Okay. Okay. genau Sabine, wenn man jetzt noch Fragen an dich oder die Firma Neudorf hat, wo kann man sich da hinwenden? Sehr gerne.
0: Könnt ihr mir könnt ihr in die Shownotes gucken. Da habe ich meine E-Mail-Adresse drin aufgeführt. Natürlich könnt ihr auch auf neudorf.de gehen. Da haben wir wirklich sämtliche Kontaktmöglichkeiten per E-Mail. Ihr könnt euch telefonisch melden und ihr könnt natürlich auch via Facebook und Insta uns eine Direktnachricht schicken. Alles ist möglich. Wir freuen uns
1: von euch zu hören. Ganz aktuell also auch auf den Social-Media-Kanälen zu finden. Das war eine weitere Folge vom Garten-Podcast Einfach-Natürlich-Gärtnern. Dem Podcast von Sabine Klingelhöfer und mir, Katharina Morg. War wieder schön, dass ihr zugehört habt. Bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast Einfach-Natürlich-Gärtnern mit Katharina Morg und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.